0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в подкаст «Глав. Идея», где мы стараемся учиться, чтобы быть эффективными во всех сферах жизни. Да, да, да. И книга, которую мы начинаем сейчас, как раз, как раз она послужит нам с вами этому. Значит, книга называется «Делайте больше и лучше». Да, я хочу делать больше и лучше. Я уверен, что вы хотите делать больше и лучше. И под заголовок этой книги... Практическое руководство для повышения продуктивности. Послушайте, послушайте. Вы современный человек, и вы хотите, чтобы продуктивность ваша, она возрастала. Вы хотите, чтобы у вас получалось. И автор нам поможет в этом. Автор Тим Чалис. Он христианин, книга христианская. Она, значит, он, кто такой он? Он и старейшина, и блогер, и автор, пишет книги, ведет разные ресурсы. Вот, да, 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 давайте у него поучимся. Мы вытаскиваем идеи из этой книги и стараемся их... Ну, стараемся думать, да, как это подходит Ко мне или не подходит Я уверен, что многое из того, что он говорит Здесь, оно подойдет и вам Потому что он говорит, много лет Я уже занимался тем, что мне хотелось понять Как жил все-таки быть более продуктивным Человеком, как мне новые Навыки приобрести, как ну, Добиваться того, что я хочу добиваться И он говорит, я хочу Очень хочу, очень хочу И тщательно, и со временем своим Обращаться, и со своей энергией И постоянно ищу новые идеи подкручиваю их, создаю системы, которые мне помогли бы быть более продуктивным. Да, спасибо, Тим. Я уверен, что многие из нас тоже это, этого же и хотят. Значит, и он говорит, что в этой книге он будет делиться тем, что он научился за все за все эти многие годы и верит, что это поможет и нам с вами жить такой продуктивной жизнью. Я уверен, мы с вами хотим многого, многого, многого в жизни добиться вот и он говорит что то чему я буду вас учить в моей жизни работает это хорошие идеи и давайте мы начнем давайте начнем вот в этой книге много будет и о планах и о миссии и о, о, о нашем времени о том как мы задачи ставим обо всем обо всем обо всем что я уверен вас интересует но по крайней мере вам это поможет мне помогает вам поможет да 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 Новые идеи всегда надо хватать, новые идеи всегда надо брать, смотреть, подходит ко мне это или не подходит. Никто из нас не может сказать, все, я всего уже достиг, мне ничего не надо. Не-не-не, давайте будем все-таки стремиться. И он начинает с того, говорит, знайте свою цель. Для того, чтобы понять производительность, продуктивность, все это начинается с того, чтобы нам знать причину, по которой мы с вами существуем. Я на это кричу просто «да», «да» и «аминь». Я не хочу прожить впустую, вы не хотите жить впустую. Никто не хочет, хотя многие люди проживают так и не поняв, зачем они пришли в этот мир. Я слышал раньше такую подговорку, которая говорила, что один из самых важных дней вашей жизни – это когда вы родились, второй самый важный день вашей жизни – это когда вы поняли, зачем. Вот зачем. Причина вашего появления на свет. И он говорит, что ну, перед тем, как начать разговор о продуктивности, ну, нам надо понять причину, для чего мы здесь на этой земле. Продуктивность – это не то, что приносит смысл и цель в нашу жизнь. Но это то, что нам помогает, продуктивность, она помогает нам расти в той цели, в той причине нашего существования, которую мы уже знаем и которую мы понимаем. И он говорит, вот давайте я вам, ну это мне показалось таким интересным, я так не не так часто сталкивался с этим, может быть вы тоже. Он предлагает такой катехизм продуктивности. А если вы знаете, то в некоторых христианских таких направлениях создается такой катехизм. Что такое катехизм? Это в виде вопросов и ответов. То есть много-много-много-много вопросов на самые разные темы, которые могут возникнуть у верующего человека. И дается короткий ответ. И люди это читают, заучивают даже что-то, какие-то ответы. Там подростки, молодежь, дети, взрослые. И это помогает им формировать их мировоззрение. И вот он предлагает здесь э, нам э, катехизм продуктивности, то есть серию вопросов и ответов. И он говорит, когда вы поймете вот эти фундаментальные вещи о том, о той цели, которую Бог вам дал, о той причине, по которой вы появились здесь на Земле, когда вы поймете ту миссию, которая у вас есть, только тогда вы будете готовы сознательно что-то делать. И вот первый вопрос. С какой целью сотворил вас Бог? Ответ. Бог сотворил меня, чтобы я мог возносить Ему славу. Да, Бог сотворил вас для того, чтобы э, вы могли возносить славу Божьему. То есть вы принимаете славу Божью и вы воздаете славу. И Бог желает, чтобы слава Его распространялась через вас. Это потрясающая истина. Потрясающая истина и довольно смиряющая. Когда вы поймете это и начнете применять это к себе, это всю вашу каждодневную, повседневную жизнь преобразует. Вот этот простой факт. Он вам говорит, что вот вы сами не являетесь смыслом своей жизни. Да, у людей спросишь на улице, в чем смысл вашей жизни. И некоторые люди скажут, я сам смысл своей жизни. Но вот этот факт, с какой целью сотворил вас Бог? Бог сотворил вас для того, чтобы вы прославляли его. И вы не являетесь звездой вашего собственного шоу. Хотя, ой, современные люди так любят это. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. Я звезда моего собственного шоу. Если вы живете для себя, только для своего комфорта, только для своей собственной славы, только для своей собственной популярности, то вы упускаете ту цель, с которой Бог вас сотворил, чтобы вы приносили славу Ему. Вопрос. Еще один вопрос. Как я могу прославлять Бога в моей повседневной жизни? Ответ. Я могу прославлять Бога в моей повседневной жизни, творя добрые дела. Вы не можете прославлять Бога только когда вы разговариваете о Нем, только когда вы делитесь Евангелием с другими людьми, или когда вы стоите на богослужении, подняв руки в воздух, вместе поклоняясь с другими христианами. Все это хорошие вещи, хорошие, правильные дела. Но это не единственный способ, с помощью которого вы можете возносить славу Богу. Прославлять Бога вы можете, когда вы совершаете добрые дела. Да. И апостол Петр пишет об этом в первом послании Петра 2.12. Я вам на, на память привожу это, да, что э, смотрите, как вы ведете себя среди язычников, ведите себя с честью, чтобы они не говорили на вас как на злых каких-то людей, да, но чтобы они увидели ваши добрые дела и прославляли Бога. Вот. То есть ваши добрые дела, они, они делают так что Бог выглядит великолепным, потрясающим перед всем миром, который наблюдает за этим. Хорошо. Еще один вопрос. Что такое добрые дела? Ответ. Добрые дела – это дела, совершенные во славу Божью и на благо других людей. Хорошо, спасибо. То есть вы уже э, очень хороши в том, чтобы делать добрые дела, которые служат на благо лично вам. Мы все такие, мы все такие. С самого раннего возраста мы с вами умелыми становимся в том, чтобы усилия э, направлять к тому, чтобы нам было хорошо, чтобы мы выжили, чтобы нам было комфортно, комфортно. Каждый из нас научился это делать. Но когда Бог спас вас, Он дал вам сердце, которое жаждет творить добрые дела другим людям и вдруг вот вы хотите делать добрые дела для других людей даже если это вам чего-то стоит в конце концов это именно то, что Иисус Христос совершил на кресте если Иисус Христос сделал это и он призывает нас с вами подражать ему то и нам но ну, с вами нужно это делать добрые дела добрые дела вот это то, что вы совершаете для блага других людей и в жизни Нету ничего такого, что нельзя было бы сделать для пользы других людей, что не принесло бы Богу славу. То есть все, все, что угодно, то, что вы делаете на благо других, все это приносит славу Богу. И опять же, Иисус призывает нас с вами вот такими простыми словами из на горной проповеди Матфея 5.16, я опять своими словами скажу это, что пусть ваш свет светит перед другими людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Хороший. Мне нравится вот такой (свят) подход, да, катехизм. Вопрос, ответ. Ну, вопрос, который в голове возникает, да. С какой целью сотворил меня Бог? Как я могу прославлять в моей жизни повседневной Бога? Что такое добрые дела? Вот следующий вопрос. Но если вы грешный человек, можете ли вы совершать добрые дела? Ответ – да. Христианин способен совершать добрые дела из-за вот этой завершенной работы Христа, которую Иисус совершил на кресте, и христианин стал христианином, но человек стал христианином, и поэтому он может совершать добрые дела. Бог спас вас так, чтобы вы могли совершать эти добрые дела. И таким образом возносить Ему славу. И Павел подчеркивает это еще больше в послании к Титу, 2 глава 14 стих, я своими словами опять скажу, да, что Христос сам да, освободил нас от всякого беззакония, очистил нас и сделал нас людьми в ну, Его владении. И люди, которые ревностны к добрым делам. Я своими словами просто на память вот так привожу. Посмотрите в Писании, да, Титу 2.14. Христос отдал свою жизнь для того, чтобы вы могли вот такой с ревностью совершать добрые дела. Да, я хочу, я хочу, я двигаюсь. И Павел призывает христиан быть вот такими хорошими работниками, которых совершают добрые дела. И чтобы мы посвятили себя для этого. О, хорошие, да, хорошие вещи. Поэтому приободритесь, приободритесь, друзья. Вы на самом деле можете совершать добрые дела, и Богу это нравится. Он он радуется, когда мы с вами совершаем такие действия. Даже если мы не очень-то и совершенно их исполняем, даже если есть... Немножко эгоизма, может быть, у вас есть чуть-чуть, или даже вы желаете чего-то там э, для себя, но ничего, ничего. Даже если вы не совсем уверены в своих мотивах, делайте добрые дела. Это хорошо. Э, Несмотря на то, что наши добрые дела, они далеки от совершенства, Бог, Он почитается этими добрыми делами, и Он с радостью их принимает. Еще вопрос. В каких сферах жизни следует делать упор на добрые дела? Ответ. Добрые дела нужно делать всегда и во всех сферах жизни. Если вы можете воздавать славу Богу во всех сферах жизни, вам нужно и делать добрые дела во всех сферах жизни, и тогда слава Господу, она во всех сферах вашей жизни, она может быть, осуществляться и возноситься к Богу. Нету никаких сфер в вашей жизни, где вы не могли бы творить добрые дела для других, и где у вас не было бы возможности воздать эту славу Богу. Павел пишет тоже в 1 Коринфянам 10.31, я своими словами говорю, что едите ли вы или пьете ли, что бы вы ни делали, делайте все во славу Божью. И Библия очень ясно говорит нам с вами, что... В, в любых обстоятельствах, в любом месте вы способны творить добрые дела для других людей. Поэтому творите добрые дела для других людей так просто. Да. Еще вопрос. Последний вопрос вот в этой главе, да, в таком катехизм продуктивности. Но ну, мы начинаем. Автор начинает с продуктивности. Вообще, что такое продуктивность? Но ну, надо к основанию подойти. И вот мы про основание сейчас говорим: я, я уверен, что если вы вот это поймете, вот ну, как бы воспримите, то намного легче будет жить продуктивной жизнью, потому что... А как жить продуктивной жизнью, если не знаешь, для чего ты живешь, не знаешь причину, для чего ты живешь, не знаешь, как прославлять Бога. Поэтому мы говорим сейчас о важнейших, важнейших вещах. Вопрос, что такое продуктивность? И автор отвечает нам. Ответ. Продуктивность ⁇ это эффективное использование моих даров, талантов. Времени, энергии и энтузиазма на благо других людей и Бога. Аминь, аминь и аминь. Вот бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, звучу воображаемой сиреной, вау-вау-вау-вау-вау, потому что очень важная мысль. Хороший вопрос, что такое продуктивность? Как? Я хочу быть продуктивным. Все люди в мире хотят быть продуктивными, но для нас с вами, для христиан, для верующих людей, продуктивность – это что-то особенное. Вот ответ. Продуктивность – это эффективное использование. О, вспомните, вот, э, лозунг нашего подкаста «Глав. Идея», что мы хотим, чтобы мы были более эффективными во всех сферах жизни. Продуктивность – это эффективное использование моих даров, талантов, времени, энергии и энтузиазма на благо других людей и Бога. Вот. Вот-вот-вот он, ответ вот такой. Продуктивность. То есть это это эффективно распоряжаться всем, что Бог дал мне, дары, таланты, время, энергия, энтузиазм. И это призывает нас с вами, продуктивность призывает нас с вами направлять всю нашу жизнь вот для этой великой цели вознесения славы Богу, творя добро для других людей, творя благо для других людей. Этот призыв, это призвание, оно включает в себя то, чтобы мы использовали свои дары, те духовные дары, которые Господь дал нам, когда спас нас, это включает в себя и задействование наших талантов, вот этих сфер даже естественных сил каких-то наших, естественных способностей. Это включает в себя и распоряжение нашим времени, временем, вот этими 24 часами, которые Бог дает нам каждый день. Продуктивность включает в себя. Использование нашей энергии, наших сильных сторон, нашей вот жизни с избытком, которая течет через нас всю неделю. И это включает и наш энтузиазм, наш, нашу такую страсть да, и интересы, которые могут ну, д- д- быть направлены вот в-, в те дела, которые мы с вами совершаем. Бог призывает нас с вами брать все это и прилагать аккуратно, э- правильно, верно, постоянно к этой великой цели творить добро, творить благо другим людям. И автор говорит нам, что я верю, что вот эти утверждения, вот эти вопросы и ответы, они устанавливают вашу цель на земле для вас. Прославлять Бога, творя добрые дела для других людей. Нету лучшего плана, и нет более высокого идеала. Поэтому вот что такое продуктивность, вот чем она является, и поэтому вот вся эта книга посвящена этому творить благо другим людям. И не, не бойтесь, не беспокойтесь, вы не будете оставлены. И у вас будет, у каждого из вас будет благословенное время, и у вас будет чувство. Смысла, смысла жизни, чувства миссии. Вот есть несколько же выражений, которые вот мне Игорю Соколову нравятся. Одно из них человек может прожить без успеха, но он не может прожить без смысла. И вот эта книга она дает смысл. Еще одно другое тоже из катехизма я взял, и мне очень нравится. Вот В чем основное и наивысшее предназначение человека? Ответ. Основное и наивысшее предназначение человека ⁇ это прославлять Бога и в полноте наслаждаться им во Вот. И я уверен, что вот эта книга, она устанавливает именно вот эти подходы, наше мировоззрение формирует. И мы будем с вами жить со смыслом и понимая, что да, я осуществляю сейчас мое наив... ну, наивысшее и мое основное предназначение. Следующий эпизод у нас будет касаться нашего с вами призвания. Отправьте кому-нибудь ссылку на этот подкаст, на этот эпизод. Может быть, кто-то есть, о ком вы знаете, кто отчаянно нуждается вот в этих истинах. А я пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все идет хорошо, и вы стремитесь быть более продуктивными и эффективными, чем вы сейчас. Мы с вами начали книгу, которая называется «Делайте больше и лучше». И под заголовок этой книги «Практическое руководство для повышения продуктивности». Автор Тим Чалис. И автор э, «Христианин». Книга предназначена для христиан. Он и писатель, и автор, и блогер, и ведет разные цифровые ресурсы. Мы начали в предыдущем эпизоде говорить, что... Так важно знать, для чего человек находится здесь, на земле. Для зачем он? Какая его цель? Потому что перед тем, как начать разговор о продуктивности, важно понять смысл то жизни, зачем человек здесь. Иначе фундамента нету, и начинаешь разговаривать только о каких-то достижениях, о каких-то строениях жизненных, каких-то успехах но если фундамент то нету то все как-то ни на чем не изиждется вот давайте поговорим сейчас о призвании о призвании автор говорит что конечно же у каждого из нас есть причины масса масса причин по которым мы говорим что ну все я больше не могу быть более продуктивным я достиг предела но Три самых главных таких врага, которые вот Тим Чалис хочет подчеркнуть: три самых главных врага для продуктивности это лень, это занятость, и он называет так поэтически называет и подлое сочетание колючек и репейника. Мы об этом скажем чуть позже, что он имеет в виду. Давайте поговорим сначала про лень. Первый. Враг продуктивности – это лень. Я уверен, что вы киваете головой, зная себя. Я, по крайней мере, киваю головой. Есть что-то ленящееся в каждом из нас, во всех нас, и даже вас, наверное, (laughs) у вас, кто слушает сейчас этот подкаст, подкаст, если вам нужна отмазка, чтобы быть вот таким непродуктивным, что у вас не получается ничего, то вы, конечно, найдете такую отмазку. Найдете причину, по которой вы не можете сделать больше и лучше. А если не найдете причину, то сконструируйте причину. Вы же такой умный человек, и я умный человек. Если я не делаю что-то, то я, конечно же, найду причину, (смех) вчера я наткнулся в интернете на шутку такую, знаете, кепка, мужская кепка и надпись на ней, если я, ну крупными буквами, вот прямо на лбу, ну кепки, да, вот эта передняя часть, которая над козырьком, и надпись крупными буквами, если я сказал, что что что-то сделаю, то я обязательно это сделаю, и потом мелкими буквами такие две строчечки, приписки. Я приблизил фотографию, значит, в компьютере, и там написано. Поэтому нечего напоминать мне об этом каждые полгода. И Ну, такая, вызывает улыбку ну, у мужчин, наверное, часто мужчины. Муж обещает жене что-то сделать, не делает. И она ему напоминает, он злится, говорит, я же, если я сказал, что я что-то сделаю, я сделаю, поэтому не надо мне напоминать каждые полгода. Но, в общем, если не делаешь что-то, то обязательно найдешь какую-то такую ну, отмазку, вот почему я этого не делаю. Да. И, конечно же, мы с вами вот, и ленимся бывает, и откладываем, 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 и в наше время это у всех людей можно обнаружить. Если вы, например, работаете на компьютере, то у вас на расстоянии одного-двух кликов ваши друзья в соцсети, развлечения на на видеохостинге на каком-нибудь, для того, чтобы посмотреть что-то, что вас точно может отвлечь. вот Разные смс-ки. Это все может отвлечь вас от размышлений глубоких. или Когда вы Смотрите там бесконечные эти сериалы. Это вообще на целую неделю может отвлечь вас. Или больше даже. И мы с вами сокружены вот этими искушениями, чтобы лениться. И можем поддаваться этим искушениям чаще, чем нам хотелось бы. И между вами и продуктивностью очень часто стоит вот эта лень. Другой Враг продуктивности, о котором автор нам напоминает, это занятость. Занятость. Это это противоположность лени. Делать слишком много вместо того, чтобы делать слишком мало. Ну, вы, вы чувствуете, да, перекосы такие. Один перекос в лень, что делать слишком мало. Другой, может быть, перекос в занятость делать слишком много. Вот. И хотя мы очень часто жалуемся, что о, я такой занятой, я такой занятой, мы почему-то находим, что это вот как-то нас как-то ну, чувство рождает такое, что ну я молодец, я занимаюсь делами, вот. И мы поддаемся часто вот этой занятости, когда не делаем главного, делаем все, что угодно. Все, что под руками, во все стороны. И занятость нельзя путать с усердием. Ее нельзя спутать с верностью и плодотворностью. Занятость – это еще не не усердие и не не плодотворность. Занятость не означает, что вы верный или э, плодовитый христианин. Занятость просто означает, что вы занятой человек она может означать, что вы такой же, как все занятость. она может вас заставить чувствовать себя хорошо по отношению к самому себе. я смотри, мои рукава засучены, я вообще весь с, раз, с раннего утра до позднего вечера я вкалываю. но она может занятость может дать иллюзию, что вы выполняете дела, но скорее всего Занятость означает, что вы в слишком многих направлениях двигаетесь и слишком многим вещам уделяете слишком мало внимания. Потому что если слишком многим вы занимаетесь, то вы не можете всем этим многим делам уделить качественное хорошее внимание. Вы уделяете слишком многим вещам слишком мало внимания и, может быть, приоритеты не ставите, может быть, делаете то, что и не надо делать, может быть, делаете неправильное что-то, и продуктивность тогда страдает. А книжка у нас делать больше и лучше и лучше. И автор говорит здесь, вот мы же упомянули, да, он, он упоминает вот э, лена, лень, э, занятость и вот эта смесь, э, подлая смесь, как он называет, да, как он сказал, подлая смесь, э- колючек и репейника. Да, откуда он это взял? Вот, э- тоже он говорит невероятно, невероятно, и даже вот ну, это абсурдно, что иногда вот эти две вещи, они могут соединиться и создать такой супершторм в нашей жизни. Какие две вещи? Вот эти лень и занятость. Вот э- они кажутся противоположными, но они могут соединиться и создать супершторм в нашей жизни. И фактически, он говорит, автор пишет, фактически одна из причин, по которой я вот залез э, в эту тему, потому что я почувствовал глубокую нужду, э, чтобы быть продуктивным человеком, потому что в моей жизни комбинация вот этих э, двух врагов продуктивности, она часто срабатывала, и я ее часто ловил, замечал. Он говорит, я ну как бы естественным образом я ленюсь, как, наверное, и многие другие люди. И это означает, что я не так э, быстро, может быть, э, что-то делаю, да, часто игнорирую то, что мне надо сделать, или откладываю на потом, на потом, на потом. То, за что я отвечаю, он говорит, может быть, мне там статью надо написать, ну ничего, подождет еще несколько дней или там. Книжку надо прочитать, а ничего, потом-потом раскрою ее, или там услуги коммунальные надо оплатить. А ну это ж еще не, не, не последний срок, еще успеется, да. Или там надо с дочерью поговорить. Ну, слушай, потом-потом поговорю, да. И потом вдруг раз э, коммунальные услуги Бабамс надо их платить вчера, а у тебя уже сегодняшний день. Статью надо сдавать вот-вот, там, к этому вечеру, да, с дочерью надо. Сейчас разговаривать, ей нужен отец. Да. И он говорит, и тогда я переключаюсь из режима лени в режим просто невероятного нервика и суеты. То есть от, от лени в сумасшедшую просто занятость и беготню. Ну, понятно, да, что когда все приперла, да, аврал, случается вот русское слово, аврал, да, когда затягивал, 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 не успевал со сроками, и вдруг бамс все вместе наваливается. Вы чувствую, у вас бывает же такое в жизни? У меня бывает такое в жизни, к сожалению, да. И он говорит, и вот, это, вот эти времена занятой, занятой такой суеты, они выматывают меня так, что я потом, ну... Бамс, значит все я чувствую все я я высосан как лимон я, я обессилен я впадаю говорит и я убеждаю себя все вот теперь у меня есть право поваляться подольше и быть неактивным подольше то есть опять попадаешь из режима суеты в режим лени и, и, и он говорит автор говорит что бог сотворил нас чтобы мы жили Совершенно, в совершенном мире, в котором все работает правильно, мы трудимся, все работает для нас. Но когда человек взбунтовался против Бога, и Бог объяснил человеку, что будут последствия, и эти последствия, они простираются и на работу, и на продуктивность. И вот автор здесь нам приводит вот это местописание, я открыл его. Заранее, да, это бытие, 3 глава, 17-18 стих, говорит, что, значит, э, э, так, сейчас, 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 так, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. И вот эти два слова, тернии и волчцы, в другом переводе написано «колючки и сорняки», а еще в одном переводе написано «колючки и репей». И вот это, то есть автор говорит, вот эти три врага продуктивности была лень, занятость, и вот это «колючки и репей». «Колючки и репей». И то, что, ну, то есть будешь в поте лица, вот, а земля будет р- растить колючки и репей, а ты будешь вот в поте лица пахать. Это как бы фермерство, да, сельское хозяйство. Но то, что в сельском хозяйстве является правдивым, это правдиво для любой работы. Каждая работа, она так или иначе сталкивается с колючками и репейником. Это, это трудности, которые возникают и которые они атакуют продуктивность. И даже сегодня ну каждый из нас, не, не имеет значения, где вы работаете, вам приходится бороться с этими колючками и репейниками и стараться держать их в узде. Да. Водитель грузовика застревает в пробке, потому что много движения, много машин. Да, к- у врача, значит, пациент записан, а пациент не приходит, и врач сидит такой, а было назначено, пациент не пришел, да, там кто-то должен прилететь на конференцию выступать, он там опоздал на самолет на свой, у вас нету этого спикера, да, там, домохозяйка дома трудится, и вдруг там у нее звонок из школы, что там ребенок заболел, надо его забирать там из школы, его там тошнит, например, да, ну вот такие, то есть неожиданные, неожиданные колючки и репейники. То есть, вот может быть занятость, может быть лень, может быть, могут быть вот эти колючки и репейники или что-нибудь еще. Но что бы это ни было, это всегда стараются удержать вас, чтобы вы не делали добро, благо для других людей. И это большая серьезная проблема. И это проблема, которая удерживает вас от, от, от самой главной работы, к которой Бог призвал вас в это короткое время, пока вы живете здесь, на планете Земля это означает, что отсутствие продуктивности или сильное снижение продуктивности, оно ну, такая серьезная богословская проблема. Это неспособность понимания и применения истин, которые Бог открывает в Библии. Вот так ты думаешь, что я просто чуть-чуть, ну, подумаешь, моя продуктивность снизилась. Это большая богословская проблема, друзья. И Бог призывает вас к продуктивности, Но он призывает вас к правильному виду продуктивности. Он призывает вас быть продуктивными ради него, не ради себя. И вот в этой книге автор подчеркивает, да, и инструменты разные, и системы, другие разные важные элементы продуктивности. Но он говорит, что самое главное – это святость и ваше благочестие. И никакая организация и управление временем, они не компенсируют недостаток христианского характера, когда речь идет о великом призвании, о каком великом призвании? Возносить Богу славу, делая добро и благо другим людям. Вот такая такая глава о призвании. Если вы слушаете подкаст сегодня, то уже сегодня на бусте платформе ссылка на эту платформу есть в описании эпизода. Есть э, объединенный эпизод, где четыре эпизода можно прослушать уже сегодня. Зайдите туда, посмотрите. А в следующем эпизоде мы будем говорить об ответственности. О том, что нам, нам нужно определить сферу нашей ответственности чем мы занимаемся вообще. Это очень важно. Отличная книга. Я вас прошу дать ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды своим товарищам. Пусть тоже слушают. Давайте будем вместе возрастать в том, чтобы быть как можно более эффективными для Божьего Царства. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас дела идут хорошо что вы продуктивно делаете то, что должны делать. Мы сейчас рассматриваем с вами идеи из книги, которая называется «Делайте больше и лучше» с подзаголовком «Практическое руководство для повышения продуктивности». Книгу написал христианин, она имеет отношение к нам с вами. Почему вот сразу было видно, ну, и это не скрывает он, что он христианин, Потому что он начал с того, что нужно знать свою цель. Зачем человек здесь появился на земле? И, конечно, он приводит это к тому, что человек сотворен Богом, и от Бога надо получить это понимание, зачем я здесь. Мы уже пару эпизодов говорили об этом, но сейчас поговорим про ответственность. Про ответственность, про сферу моей ответственности. Потому что у каждого из нас... Есть такие сферы, где мы ответственны перед Богом. Мы все ответственны. Вот за что? За что? Например, за то, чтобы заботиться о своем теле и о своей душе. Есть такая ответственность, есть такая ответственность у каждого из нас. Родители отвечают за физическое и духовное возрастание своих детей. Мужья отвечают за то, чтобы обеспечивать свою супругу. Отцы отвечают за своих детей. Да, церковные люди, члены церкви ответственны тоже. Ответственны за то, чтобы простирать любовь к другим членам церкви. И каждый христианин, он, конечно же, ответственный за то, чтобы заботиться о бедных людях и делиться Евангелием. И ведь этот список – это только по поверхности. Если пройтись, много разных ответственностей. И такие обязанности могут быть непосильными, если не загнать их в рамки и и не навести в них порядок. То есть на их надо упорядочить. И автор он к этому ведет. Вы слушаете, да? Ведь это для вас. Потому что иногда жизнь может казаться таким э, клубком, разных вот спутанных таких обязательств каких-то дел которые нужно осуществлять давайте это распутаем все автор в этом нам помогает и он говорит сделайте список вообще всех ваших сфер ответственности подумайте обо всей вашей жизни вот все 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 что у вас происходит и создайте и, и сделайте такие ну, крупные такие категории, отвечая на вопрос: вот перед Богом, за что я отвечаю? И он говорит: вот э, сделайте именно крупные такие сферы. Вот, ну, вы можете перечислить все-все-все, что, что вы делаете, за что вы отвечаете, а потом это в крупные такие вот категории ввести. И он говорит, у меня вот я имею у себя, вот подумайте даже сейчас, о чем вы, ну, может быть у вас целый шквал сразу эмоций, может быть шквал разных ответственностей, обязательств возникает в голове. Ну, вы можете сделать такое упражнение, но автор здесь уже нам дает такую подсказку из своей жизни. Он говорит, я всю свою жизнь вот определяю через вот пять сфер, пять крупных таких сфер ответственности. Это личная. Сфера ⁇ семья, церковь, социальная сфера и бизнес. И он говорит, все, что я только в жизни делаю, оно каким-то образом попадает вот в одну из этих пяти сфер. Если меня попросят что-то сделать, да, или быть кем-то, ну, на что-то, значит, отвести время, энергию свою, знания, то это, это попадает вот в какую-то из этих больших сфер. Еще раз, личная сфера – семья, церковь, социальная, бизнес. Ну, да, хорошо, хорошо. И он говорит, конечно, у каждого из вас, вот вы слушаете сейчас, наверное, тоже примерно такие сферы-то и есть, а может быть, какие-то еще вы добавили, да? И он говорит: конечно, у каждого из нас, вот, есть личная сфера. личная. Нам нужно заботиться о своем теле, о своей душе, нужно одеваться, нужно кормить себя. Затем у нас есть также семейная сфера, практически у каждого из нас. Ну, Относится ли это к супругам, к детям, родителям или братьям, сестрам, или все, что ну, всем, всем, всем родным и близким, да. Потом, как христианин, мы, конечно же, Знаем, что Бог он поместил нас в поместную церковь, в общину, и Он дает нам задачу, чтобы мы были вот в новозаветной церкви, где вот друг другу да, оказывать нам добро, любить друг друга, почитать другого выше, выше себя. Ну, вот все вот эти христианские обязательность обязанности, да. И это такая церковная сфера нашей ответственности. И также вот социальная ответственность, да, ну он как бы расшифровывает вот эти пять сфер, личная, семья, церковь, социальная, бизнес, вот, социальная, да, это быть другом, быть хорошим товарищем, да, и быть соседом хорошим, ну вот, евангелизировать, да, людей. Это вот все относится к социальной сфере. Может быть вы там где-то учитесь, да, школьник, студент, может быть есть школьные, студенческие какие-то обязанности. Если вы начальник у вас на работе или работник, тоже какие-то, какая-то ответственность, или вы организуете что-то. Вот, ну вот. с бизнесом более понятно, да. Это тоже работа и также финансы. Вот это все, 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 все. И, и автор говорит нам, что вот эти такие крупные сферы ответственности. И вы можете начать думать сейчас о каждой из них. И для каждой из них, и вообще для разных-разных ваших задач нужно понять, какая у вас есть там роль, какие задачи там стоят, какие проекты там вообще существуют. Вот в личной сфере, например, да, какие роли вы там играете, что там, какие задачи Бог перед вами ставит, какие проекты там развиваются или какие нужно начинать. Какие критерии Бог использует, что Он требует, чтобы вы совершали? И Он говорит: Ну, ну сделайте это упражнение, сядьте как-нибудь, напиш, запишите все, что вот приходит к вам на ум, и не, не, не беспокойтесь, если вы что-то упустите, потом вы можете что-то добавить. Да. Но когда вы закончите вот с личной сферой, вот вы как личность, да, Личность, Вы как человек, вот что это у вас есть, какие роли, какие задачи, какие проекты. Закончите с личной, вот переходите к сфере семейной, да, и вот по всему списку пройдитесь, и для каждой сферы вот сделайте такое задание. Какие роли там у вас есть, да, какие, значит, задачи там Бог перед вами ставит, какие проекты там есть, да. Ну, например, по семье, вот я в семье, я муж моей жены, и я также отец для моих детей. По семье я также хозяин, у меня есть дом, у меня есть территория. Вот стрик газон сегодня. Там, ну, разное-разное-разное. То есть разные роли, да, роли-роли-роли-роли для разных сфер. Вот, и... Ну хорошо бы, чтобы вы это сделали. И он говорит, не надо расширять эти, этот список крупных вот этих сфер очень сильно, да, чтобы там было сотня каких-то ролей. Но подумайте о том, что вот у вас есть, что вы отчетливо, вы понимаете, что вы вот это делаете. Вы, друзья, это поможет вам. Я много раз такие упражнения делал для себя. Ну как-то ты распутываешь вот этот клубок своей жизни, и много-много там даже ясности приходит какой-то для самого себя, поэтому сделайте. И про миссию. Давайте еще поговорим про миссию. Вот, опять же, вот определение продуктивности, как автор нам в этой книге дает. Продуктивность ⁇ это эффективное использование моих даров, талантов, времени, энергии и энтузиазма на благо других людей и Бога. Вот такое он дает определение именно эффективное использование. Потому что у нас с вами ограниченное количество и даров, и талантов, и времени, и энергии, и энтузиазма, но куда мы можем применить все это? Вот это практически безграничное поле. То есть мы можем в разные в разные стороны направить то ограниченное, что у нас есть. Поэтому продуктивность включает в себя принятие решений о том, как распределять наши ограниченные ресурсы. На что мы говорим «да», на что мы говорим «нет». И если что-то принесет больше плода, этому мы можем говорить «да». Если что-то приносит меньше плода, если мы сравниваем, да, этому мы можем говорить «нет». Вот. И порой это не так легко, сделать, принять такие решения. Но когда вы знаете вашу миссию, решение будет принимать легче с миссией. Многие современные учителя, вот, которые учат о продуктивности, об успехе, неверующие люди, они э, очень часто призывают к тому, чтобы вот такую большую, большую, большое определение миссии дать, на всю жизнь, и автор говорит, я с этим никогда не справлялся, поэтому у меня есть пять маленьких, ну, таких провозглашений миссии вот на каждую из этих сфер, да, личная, семья, церковь, социальная и бизнес, у меня для каждой из них маленькая такое ну, как бы, моя миссия вот в этой сфере такая-то, 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 и... И он говорит, что, что мы уже вот дошли, до, до чего мы дошли уже в этой книге? Мы задали сначала вопрос: Что мы делаем? Что вы делаете? Затем, э, а за что вы ответственны? И теперь нужно миссию для каждой из этой сферы создать. И тот вопрос, который мы еще не задавали, нужно ли делать вот эти дела, которые вы делаете то есть посмотрите вот на эти роли на задачи на проекты в разных сферах вашей ответственности и и подумайте то ли это что вы должны делать то есть действительно ли вот эти дела они соответствуют вашей миссии. и он говорит ваша главная задача то в продуктивности, Не в том, чтобы как можно больше делать, но делать больше и лучше. лучше. То есть, э, поэтому, может быть, поменьше ролей надо взять на себя для того, чтобы тщательно их исполнять. Он говорит, что намного лучше посвятить очень много внимания, уделить много внимания тем сферам, где вы, может быть, одарены, где вы, ну, у вас хорошо получается, и поменьше внимания уделять тем сферам, где вы не так уж и одарены, и не так хорошо у вас все идет. И он говорит, когда вы даете себе разрешение перестать делать все-все-все на свете, и перестаете говорить да всем-всем-всем моментам, всем людям, всем проектам, он говорит, вы можете принести больше плода в том, что действительно имеет значение в вашей жизни. И он говорит, что вы не начнете жить продуктивной и сфокусированной жизнью, пока не научитесь говорить нет даже хорошим возможностям, на которые не попадают под вашу миссию. Ну, я знаю, что это не просто. Ну Дело кажется привлекательным, слюнки текут, ты понимаешь, что это не твое, тебе это не надо, но вот как-то слюнки текут, двигаешься, время потерял, а ничего хорошего особенного из этого и не получается. Но в мире очень много всего такого привлекательного, что не для для вас. В мире очень много такого, что ну, это не для меня. Хороших вещей даже. Но они не для меня. Не не буду я их делать, не буду я в в этом участвовать, не буду я время проводить. Но э, нужно знать свою миссию. Для чего я здесь, что я все таки делаю? И он говорит, когда вы, вот автор советует нам, что когда миссию знаете, знаете сферы вашей ответственности, посмотрите вот эти роли, задачи, проекты и задайте себе вопросы. Вот несколько вопросов он предлагает. Вот э, то, что я делаю, это вот правильно? Это самое лучшее, что мне надо делать или нет? Вот то, что я делаю, это соответствует моей миссии или нет? То, что я э, делаю в этой сфере, это то, что никто другой не может сделать? Я одарен в том, чтобы делать вот это, то, что я делаю сейчас? Приношу ли я ну, ценность, когда совершаю вот это... дело, в этом мероприятии участвую. Может быть, кто-то другой лучше, чем я, сможет сделать это. И он говорит, вот у вас к этому моменту набирается такая небольшая уже, небольшой перечень задач каких-то, ролей и проектов, проектов, которые не подходят к вашей миссии. Но вы понимаете, нет, слушай, вот я это делаю, но это не мое, это не для меня. И тогда, вот, когда у вас такой списочек появляется, что да, я вот это делаю, но это не для меня, у вас есть несколько вариантов, как с этим разобраться, что с этим сделать, как поступить. Во-первых, вы можете все это оставить, оставить, потому что ну, это не ваши, вы это не делаете, вот, это не служит вашим целям, вашей миссии. И лучше ваше внимание, время, энергию, энтузиазм, энтузиазм направить во что-то другое. Из-за того, что у этого проекта было хорошее прошлое, это не означает, что у него обязательно должно быть хорошее будущее. Может быть, это не вам нужно делать. Вот, у вас появился этот списочек того, что вы делаете, но это не ваше. Что еще с этим можно сделать? Можно кому-то попросить, поручить, чтобы кто-то другой это делал. Может быть, он сделает это лучше. Если у вас это не получается, вы знаете, это не ваше. Может быть, вы, например, занимались семейным бюджетом, да? но потом вдруг понимаете, что ваш супруг ваша супруга ну, лучше с этим справиться. И ну, у него или у нее лучше получается. Ну, или он, она ну, как бы не против того, чтобы этим заняться. И можно перепручить. Вот мне кажется, моя жена вот несколько лет назад, она как будто бы действительно подумала об этом почувствовала это до этого она вела наш семейный бюджет а потом она вдруг раз передала это мне и вы знаете я несу это уже много лет и очень хорошо и она очень счастлива и семья довольна и мне это не сложно вот что еще можно делать ну то есть у вас появился список того что вы делаете но вы понимаете что ну нет это не совсем мое Автор говорит, что вот это необычная мысль прозвучала. Он говорит, тем не менее, вы можете продолжать делать эти дела перед тем, как вот их вычеркнуть из вашего списка, да, или кому-то перепоручить. Помните, что ваше основное призвание в жизни – это творить добро или благо другим людям. И вот в этом смысле христианская продуктивность она уникальная, потому что многие неверующие вот эти учителя которые учат продуктивности, успеху, победам, они будут вдохновлять людей, чтобы люди были себя любивыми, эгоистичными, освободились от всего, что не интересует их, что не вдохновляет их. Я даже слышал такое, да, что там, «Не общайтесь с теми, кто беднее вас, не общайтесь с теми, кто там, не такой умный, как вы». Эти люди будут тянуть вас вниз, общайтесь только с самыми лучшими, общайтесь только с самыми преуспевающими, с самыми успешными. Но послушайте, а как мы тогда, как христиане, сможем послужить нуждающимся людям, например? Если бы Иисус Христос имел такое отношение, Он бы к нам никогда не пришел бы вообще. К нам-то ничтожным, незнающим, не всезнающим, не всемогущим. Не не таким уж мудрым, а отчаявшимся, а Иисус оставил высоту небес, вот это величие и превосходство, и пришел к нам, в наш мир, и поднял нас. Слава Богу, слава Богу. Вот. Но вот здесь это, это хорошая, это интересная мысль такая, ну, свежая, да, что мы как христиане, мы знаем, что мы можем делать то, что... Ну, как бы не совсем вот ты, 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 ты говоришь, ну, не, не знаю, я вот это мое или не мое, но мы можем это делать, понимая, что через это мы проявляем любовь Божью, да, и у нас есть желание прославлять Бога через наши дела. Ну, я не знаю, может быть, там, вы участвуете там в кормлении обездоленных людей, и вы говорите: Ну, не знаю, это может, не то, что, чем я хотел бы заниматься всю мою жизнь. Но вы можете это делать просто из-за любви Божьей. Или там э, я расставляю стулья, да, или там что-то еще, или встречаю других людей. Ну, не знаю, могу ли я этим заниматься всю мою жизнь. Но, тем не менее, вы можете это делать из-за Божьей любви, из-за желания прославить Бога. И Бог э, мог, может призывать нас с вами делать что-то просто из-за того, что что-то должно быть сделано. И он будет ожидать, что мы будем делать эти дела с радостью и ну, желанием. И кто знает, может быть, он даже духовно одарит э, нас с вами для того, чтобы мы делали эти дела радостно, превосходно и замечательно. Поэтому подумайте об этом. Вот такой эпизод о миссии и об ответственности. На следующем эпизоде мы будем говорить про инструменты. Автор будет говорить нам про инструменты современные, которые помогут нам с вами в продуктивности. Вот с нетерпением жду этого эпизода. Кому-нибудь отправьте ссылку на этот подкаст. Пусть тоже человек возрастает в эффективности, в продуктивности. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы двигаетесь двигаетесь к тому, чтобы быть более продуктивными в своей жизни. Делать больше и делать лучше. Книгу с таким названием мы сейчас рассматриваем, как быть более продуктивными в наше время. И вот уже несколько эпизодов было. Понять, для чего я здесь на Земле. Подумать о миссии своей жизни, о том, как и что делать, какие сферы ответственности есть. И сейчас мы подходим с вами к такой теме, как выберите свои инструменты. Вот смотрите, смотрите. На инструменты мы полагаемся, когда мы не можем сделать что-то самостоятельно. Или мы знаем, что инструмент лучше исполнит задачу, чем мы. Ну понятно, инструмент – это отвертка, да, ты пальцем шуруп не закрутишь. А отверткой закрутишь или что-то еще, да, бульдозер или ну, разные-разные инструменты, ножницы, да, нашим телом невозможно сделать. Но вот инструменты, инструменты важны. Но когда мы говорим про производительность, про продуктивность, то наши инструменты, они могут помочь нам в том, в чем нам не очень-то и э, удобно разбираться, в чем мы, может быть, не так хороши, как вот эти инструменты могли бы нам помогать. Или в чем-то, что мы не хотим, например, делать сами. Мы с вами не очень хороши, вообще люди не очень-то успешны в том, чтобы запоминать, например, очень много фактов или очень много информации, даже важной. И хотя мы очень зависим да, порой от порой этой, этой информации, нам надо знать там часто не знаю там номер паспорта да или номер там СНИЛС что там у нас есть какие документы да или там расписание там по поезда там или автобуса там самолета или ты припарковал машину где-то на большой парковке там у кого у какого-то шопинг-мола да или там спортивное мероприятие где-то и тебе Бывало у вас такое, что вы забывали, где припарковали машину? У меня бывало. Ну вот, вот, а важная же информация. Ну вот мы не очень хороши, чтобы даже важную порой запоминать. И вот здесь должны нам помогать инструменты. И вот есть инструменты, которые очень прямо хороши, они прямо для этого созданы, чтобы собирать какую-то информацию, ее складировать, да, и чтобы давать нам к ней доступ. Вот именно нам. Потому что мы с вами тоже не очень хорошо э, запоминаем все даже дела, которые нам нужно сделать, все задачи, которые нам нужно сделать, и там сроки какие-то, да. Б-б-б-б, я уверен, у каждого из вас бывало такое, вы обещаете что-то человеку, такое, даже это такое важное. Вы назначаете встречу даже, и потом вам звонят, а мы же встречаемся. И вы такой хлопаете себя по лбу – я забыл. Потому что не использовал инструмент. Поэтому и забыл. Вот. Там, в этот... Ну, там. ну, короче, вот столько много всего. В этот день или там на следующей неделе, тем более. это да, Так важно записывать это все. Так важно записывать. И потом, бывает, вечером ложишься спать и думаешь, О, вот, это бы не, вот это бы не забыть. Вот это бы не забыть. Не забыть. Или что-то я... Вот что-то было важное. Что-то я забыл. Что-то вот... Что-то такое важное было, я забыл. Это дело ну, у каждого из нас такое происходит. Ну вот, но есть инструменты для того, чтобы с этим совсем справляться, и, и, и чтобы они, они, и они ну, такие современные, они всегда под рукой, когда они нужны, вот раз, и они здесь рядышком. И во многом наша продуктивность с вами зависит от того. Насколько мы с вами знаем, что это за инструменты, и насколько мы их используем, и насколько мы используем самые лучшие инструменты для наших задач, для наших дел, и насколько мы возрастаем в том, чтобы умело их использовать. И часто эффективная такая продуктивность, она зависит от трех автор нам здесь знаком, ну, или говорит нам про три таких важных инструмента. И о взаимоотношениях между ними. Он сейчас скажет про три, я сейчас скажу про три таких сферы что ли, пара три инструмента. Но я сразу заранее предупреждаю, что на следующих эпизодах мы о каждом из этих трех инструментах скажем отдельно, то есть у меня будет эпизод отдельно для каждого из этих инструментов. Сначала такой общий, давайте объем, что это за три инструмента. Первый из них самый важный такой для того, чтобы Нам с вами быть продуктивными – это инструмент для управления задачами. Вы помните, наверное, раньше, может быть, на листочках бумаги распечатывали, там такие квадратики, раз дело сделал, галочку поставил, галочку поставил, да. Там можно проекты организовывать, задачи какие-то, дела, было на бумаге это, да. Раз галочку поставил, все сделано, сделано. Сегодня есть отличные программы, которые всеми этими проектами, задачами, делами управляются как никогда раньше. То есть вот нам нужен инструмент для управления делами. Опять же, управление задачами, делами, проектами что это за конкретный инструмент. Я даже ссылку дам, но не, не, не сейчас, не в этом эпизоде, потом, в следующем эпизоде, мы будем говорить отдельно про вот этот инструмент управления задачами. Это конкретное приложение, я о нем скажу в следующих эпизодах. Второй важный инструмент ⁇ это календарь. Календарь, он дает нам возможность организовать наше время, рассказывает нам, когда у нас что происходит, какие события, какие встречи, какие дела. Опять же, Мне нравится печатать. До сих пор я использую печатный календарь. Ну, я его сам печатаю, да, горизонтально расположенные листы, А4 с квадратиками, один лист на один месяц. Мне нравится, ну, я визуал, мне нравится так видеть, все месяц с одного взгляда охватывать. Но я использую и электронный календарь. Сегодня есть такие электронные календари. Опять же, автор нам даст, и я вам тоже дам ссылку на, он, по-моему, он нет, он, он не дает про календарь. Но ну, любой, который вам удобно использовать сейчас, есть разные электронные календари. И я вам скажу тот о том, который я использую. У электронного календаря у него есть сильные стороны все и бумажного календаря, но ну, и много таких хороших э, качеств, да, которые ну, даже даже у бумажного нету. Ну, он может там напоминания вам высылать какие-то уведомления и так далее. И третий такой важный инструмент для того, чтобы нам быть более продуктивными, это инструмент для сбора информации. Вот этот инструмент для сбора информации, он дает вам возможность собирать, складировать информацию и э, обеспечивает вам доступ к ней, когда вам нужна эта информация. Раньше, вы помните, вот до сих пор, может быть, хотя... Давно я в библиотеку не ходил, но раньше в библиотеках были такие ящички, помните, может быть, кто-то из вас помнит, кто-то нет, выдвигаешь, там такие карточки бумажные стояли, и вся информация складировалась, и ее нужно было искать, прямо это был целый метод поиска нужной карточки, брать ее, переписывать, там и нести библиотекарю, и они посылали за этой, за этой книгой. Сейчас очень много поисковиков в библиотеках через уже электронные системы, через компьютер. Но про вот этот инструмент сбора информации. Раньше это было, вот в бумажном виде сейчас есть инструменты. Их много на самом деле. Автор расскажет про один из них, инструмент, который собирает, складирует информацию, и она у вас всегда с собой. Я удивился, уже много лет я использую и первый инструмент, о котором он говорит, инструмент для управления задачами, и вот этот инструмент для организации информации. Я их использую, и я поэтому о них буду говорить вам с удовольствием, с энтузиазмом, как практик, зная, что, ну, молодец. Ну, я как бы себя похвалил, думаю, Игорь, молодец, используешь такие инструменты, о которых вот автор говорит, что они очень удобные и полезные. Вот, значит, э, э, то есть у вас всегда доступ к к этой информации есть, э, не надо там к этим файлам бумажным обращаться, и можно... Поиск делать, то есть прямо строка поиска по ключевым словам, сразу раз, все, где ты говорил об этом, писал об этом, складировал эту информацию, она раз, сразу тебе выдается. Вот три таких инструмента. Еще раз, инструмент для управления задачами, это календарь и инструмент для сбора информации. И наша с вами продуктивность зависит от того, насколько мы эффективно и последовательно четко Каждодневно будем эти три инструмента использовать и как они друг с другом перекликаются. И автор говорит, вот на данный момент я вам просто говорю об этих, ну, о том, что, что это нужно, все но мы говорит вернемся к каждому из этих конкретных инструментов чуть-чуть позже. Вот в следующих эпизодах я тоже буду об этом говорить. Здесь принцип, он говорит, который можно применить к разным сферам своей жизни, но особенно он полезен для того, чтобы организовать свою продуктивность или систему продуктивности. Вот этот один из самых важных принципов. Он звучит таким образом. Для всего должно быть свое место, и подобное находится с подобным. Отличный, Бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, звучу воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау-вау. Важная мысль. Организационный принцип. Для многих сфер жизни, для всего должно быть свое место, и подобное находится с подобным. Моя супруга как-то проходила семинар, большой по наведению порядка в доме, и она этот принцип мне озвучивала также. То есть там тоже учили о том, что для всего должно быть свое место и нужно знать, где что находится и подобное находится с подобным большой дом не так легко это все сделать, но что-то нам делать, делать удается. Но о продуктивности, про продуктивность. Для, когда дело говорится, дело касается продуктивности, это очень важный принцип, потому что если вы будете применять его
1: ну, и в разных
0: сферах вашей жизни, жизнь действительно, будет более организованный И у вас уже не будет такого, что вы вечером ложитесь спать и такие, о, какой важный проект я забыл, или что что я не сделал сегодня. Вот такого уже не будет. Но этот принцип, он он вам поможет и со складированием информации, что делать с вашими мероприятиями, встречами, разными делами проектами, расскажет вам, когда что нужно совершать, куда информация идет, какие дела нужно сделать сначала, какие потом. И это все означает, что, что ну, для всего свое место, да, для всего должно быть свое место, и подобное находится с подобным. А это означает, что, например, ваши встречи, ну, или расписание ваших встреч, и расписание ваших задач, они никогда не должны находиться в одном и том же месте. Или ваши задачи и информация тоже не, не должны находиться в одном и том же месте. Для всего должно быть свое место. Для всего должно быть свое место, и подобное находится с подобным. И, конечно же, вот если вы много-много разных, э, ну, разных частей какой-то информации собрали, и они касаются одной и той же темы, они должны быть в одном каком-то месте, в вашем информационном инструменте. А если у вас есть несколько задач, которые они относятся к одному и тому же проекту, они тоже должны быть где-то в одном месте в вашем вот этом инструменте управления задачами. То есть вся ваша информация э, э, в какой-то сфере вашей ответственности должна быть вместе с другой информацией об этой же сфере ответственности. И все это должно быть у вас в одном и том же месте. И проекты должны держаться в одном месте. И то, что касается одного проекта, должно быть в одном и том же месте. Для всего свое место и подобное находится с подобным. Фу, вот такой эпизод сказал, э, хороший, хороший, для того, чтобы нам быть более продуктивными. Это не так сложно, друзья, вот э, использовать эти инструменты. Нужна привычка, сначала может быть не необычно, просто все, все вносить, все записывать, и потом ты смотришь, вау, а я ничего не забываю. И люди начинают замечать это, и такие, ух ты, ты ответственный человек, ты ничего не забываешь, у тебя все на своем месте, конечно, конечно. Э, научился у... Мудрых людей. Вот, еще раз вам говорю, что на следующих эпизодах мы отдельно, будет эпизод об инструменте управления задачами со ссылкой в описании на этот инструмент, на это приложение. Про календарь скажем отдельный эпизод со ссылкой на календарь. И про инструмент сбора информации со ссылкой и указанием, что это за хороший эффективный инструмент для сбора информации. Вот, если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы слушать все одним большим блоком. Многим людям это очень удобно. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.